0: 谢谢你收听《末日料理》。在这里，你会听到关于自我成长、习惯养成、身心灵健康的内容，还有我的料理心得。今天的节目，我会和你分享一个最新我收听的音频节目，说的是油、盐、酱、醋，关于品味，关于文化，关于身体的健康。然后，我会和你分享我自己的实践。也就是我的料理清单，呃，把我最近两次买菜的内容和你报告一下。会这么做最主要的原因是对于饮食的觉察。先前我说过，我会在买菜的时候刻意挑一些不一样的食材体验，这叫做刻意练习，不让自己只吃某些食物。一方面可以满足自己对于不同食物的掌握，一方面也能够满足自己的好奇心。和在家不出门就可以探索世界的口腹之欲，习惯是固定的刻意练习培养出来的，而习惯就是造就自己未来样子的最好方式。因为习惯，所以容易自动化；因为自动化，就容易变成理所当然、轻松的练习。所以呢，我一边自我觉察，一边刻意练习，而末日料理就是我最好的练习场。所以呢，我又能够练习，又能够有你在一边观看、收听，这是有多么的美好。这也就是我末日料理的宗旨。如果你也愿意一起练习，你可以找自己的家人或朋友，说出你想要养成的习惯，找人支持你。就像我这样子，找你支持我。当然，更欢迎你把想要练习的习惯在末日料理的脸书大声的宣告出来。一旦对外宣告了，就会多一种力量，逼着自己度过难度过、想要度过的关卡。在过去的四个月当中，有很多次我的不同的练习的习惯，有失败的，有成功，至少到目前为止还继续进行的，我都有很多想要放弃的感觉。但因为在这里宣告过了，也有你在这边听着，就给了我一种拘束，一种正面的拘束。呃，这让我会减少回到家想要偷懒看 Netflix 的时间，减少我像僵尸一样漫无目的的划着手机的时间。所以，让我们从今天开始，一点一滴的养成自己想要的习惯，为了未来的自己，也为了你心中理想的自己。今天我要分享最新收听的音频节目，来自于得到。如果你到现在还不知道什么是得到，我只能说，你大概真的是因为我的关系才在这里听音频的吧？应该有听任何 podcast 音频的人都有听过得到吧？呃，得到是一个封闭式的音频平台，它里面有满满的宝藏，有付费的也有免费的，任何你有兴趣的主题应该在里面都找得到。那今天我要跟你分享的是他们最新上线的课程《美食鉴赏十五讲》，是个付费课程。我听了两集免费试听的课程之后，就毫不考虑的订购了课程。为什么呢？先休息一下，马上回来继续我们今天的末日料理。得到的课程《美食鉴赏十五讲》是由上海海派菜文化研究院的院长。傅俊主讲，打动我的原因很简单，既然我已经把料理这件事情当做信仰一般的追求，听到了好的课程，我怎么会放过呢？既然叫做美食鉴赏十五讲，表示它分成十五堂不同的课程，里面包含了中式所谓的八大菜系，呃，包身、赤度，甚至青菜豆腐、卤味、牛肉、呃，猪肉、松露。我之前也讲过松露。然后吃大黄鱼，吃大闸大闸蟹，呃，等等等等。那我会从他今天其中一集叫做“油盐酱醋”开始聊起，这个是我第一个选听的课程。呃、原因很简单，就是“油盐酱醋”。当初我看到这么多我刚刚讲过的一些主题之后呢，我认为“油盐酱醋”像是一个比较、呃，统称，就是知道说，哎，听“油盐酱醋”大概知道做些什么样的菜，所以我就从这边开始。那才开始没有多久，他就说到世界各地的美食风味迥异的原因，很大程度就是因为调味料。如果说烹饪的原材料更多属于自然的范畴，那么烹饪的调味料就更多属于文化的范畴了。嚯、哦，这话一听，当下我就觉得有一种 Jerry Maguire、Tom Cruise 说 “You complete me”， 然后。You had me at hello， had at me 简直直打我心。如果你常听《末日料理》，就知道我做菜向来没有什么太多的限制。呃，我喜欢东西合并、大拼盘、大烩串，这可能跟我生长的背景有关系吧。嗯、呃，有在东方待过，也在西方待着，所以。所谓调味料就是属于文化的范畴，而我调味料喜欢用不一样地方调味料，这可能也跟我个人这个经历的文化范畴有关联了。那但是油盐酱醋呢，几乎是各个文明料理当中都会用到的，但是只是细分当中会有不同。所以傅师傅说，不用厨师上灶台，看他选什么料、用什么油，就知道他的段位了。嗯，我还蛮好奇，如果。这个专家看看我用什么料，用什么油，知不知道我是什么单位？好，接下来呢，我会分成油盐酱醋四个部分，一边说他的课程，也一边分享我买菜的这个部分清单，还有我的料理心得。套用在他的课程里面呢，就把他的课程当成我的大纲，也让你可以在一起听的过程当中思考，在你在家里料理的时候，如果你有料理的话，所用的油盐酱醋。是不是有什么不同？好，一开始呃，傅师傅分享他的秘诀是素菜用荤油，荤菜用素油。荤油的部分呢，他分享了猪油和鹅油。相信这两种油，你应该也不会太陌生吧？呃，很多在家里虽然可能练猪油的人不多，但是在台湾想要吃到个猪油拌饭，似乎好像也是理所当然。然后，嗯、呃，在美国想要吃到猪油拌饭就相对来讲比较难了哈，可能要自己在家里练。鹅油，呃，我知道在超市其实是有卖鹅油的，嗯，以前我住台湾也有这个面店卖鹅油拌面。不过呢，嗯、呃，我是蛮幸运的，我的有一位同事他就会练猪油，然后他也带到公司来，呃，一盒。乳白色的猪油，只是光打开闻到那个猪油的清香，就会觉得很香。那我有一次是带着切好的 brussels sprouts， 嗯，洗好切好了之后，放了一些蒜泥在保鲜盒当中，玻璃保鲜盒，然后我就会中午去那边挖点它的这个猪油，放到这里面去，撒点盐，就丢到烤箱里面去烤。中午。能够在公司吃到像这样子的美味，我只能说，在那个当下呢，连我都骄傲，觉得自己真的太懂得享福了。呃，先前我在台湾的时候，在银翼餐厅的隔壁，我买过鸡油。那这个鸡油不是给汽车、机车吃的那种鸡油啊，是给人吃的这个公、呃，就是鸡鸡肉的这个鸡的鸡油。我相信，绝对吃过我鸡油拌面的人，应该都觉得。难以忘怀，呃，面条煮好了之后，其实很单纯，可能一点酱油膏，一点酱油呃，呃，呃，醋啦，麻油啦，然后切点葱花啦，鸡油放下去，真的是太美味了。那恰巧呢，我昨天在买菜的时候，其实我就看到了一瓶榛果油 （Hazelnut Oil）， 嗯。这瓶我没有没有买过，所以我就顺手也把它抓下来了。然后呢，哎，刚好这个我想说今天录末日料理，我们就可以来个开箱体验。呃，我觉得它闻起来呢，带有一点点，当然有这个榛果香了哈，黑洲那榛果的香味，甚至带一点点淡淡的甜味的感觉。然后尝起来，它不像是橄榄油会带一点苦味的。呃，其实，在嘴巴里面，我觉得那种浓浓的坚果味是很强烈的。嗯，所以这是这个榛果油，我觉得也算是一个体验。那大概我会拿它来做，也就是跟沙拉啦，因为很固定。这个我如果有任何带生菜沙拉的话，总是会需要用到油的嘛。甚至早上现在，因为进食的关系，可能。我时不时早上会喝个几口这个橄榄油啊，或者是现在油、榛果油，还可以喝榛果油，因为榛果油也是非常好的油了。接下来呢是盐了，盐是所谓的百味之首。呃，傅师傅说放盐不要用勺，不要拿罐子倒，最好用手捻的。哈，这一讲我觉得又讲到我心坎里面去了，原来我自己对于美食自己这样摸索的基本功夫做得这么好。因为用手捻呢，呃，对于用量，呃，最好拿捏，最好掌控。嗯，下次你其实际可以试试看，使用盐，不要用这个、呃、罐子直接倒，也不要用勺子这样子去挖着，就用手这样子捏出来。嗯，我觉得一个小小的动作，可能因为跟食物这样子的接触，日积月累就会有不一样的感受，可能这也是一种习惯的养成吧。不过，关于盐的部分呢，其实傅师傅并没有琢磨太多，他只有说日本专门的这个盐店，呃，里面卖上百种的盐。我相信去过日本的人，多少都应该会有经过或体验过吧。那对我而言，进去这种嗯眼花缭乱的盐店，反而选择太多，不知道该怎么办才好。如果我们先前其实呃墨鱼料也聊过了松露盐，也聊过了迷迭香盐。呃，在我的厨房橱柜里面，目前应该就有三种盐左右吧，各自在不同的料理当中扮演着画龙点睛的作用啊。嗯，其实只要用好的盐，就算只是清水烫肉片，沾着盐和油一起吃，就是一种极简的美味。我觉得这种美味并不是一两天就能够理解的，而是要回到经常性的觉察和体验。呃，这种锻炼呢，算是在生活中不断练习出来的。傅师傅有说，只有经常料理优质食材的高手，才懂得运用不同的盐，把好的味道激发出来。好，继续说到酱呢，酱油对于中国人来说，应该是最核心的酱料了吧？任何菜肴只要加上了酱油，就知道是亚洲菜了嘛。有的老外用酱油就可以配白饭吃了，对吧？但聪明的中国人就懂得用猪油拌饭嘛，淋一点酱油起来，吃起来就更有层次了。不过在美国想要买到品质好的酱油，我觉得就没有那么容易了。嗯，不过傅师傅也特别提醒，调酱油要特别看配料表，内容越简单越好。主要现在有太多的人工合成化学物质。呃，我知道很多这种懂料理的老手都有自己喜欢健康又鲜甜的酱油品牌。在这部分呢，他也说到了西方的酱汁，这个酱，呃，西方的这个料理酱这个部分算是他们烹饪的灵魂了。因为相较起原材料跟中式料理相比的话，西餐就简单的多了啦。那这个所谓的灵魂里面呢，都有高汤做打底，呃，可能会使用大量的。butter，、呃、或者是鸡蛋、淀粉、蔬菜泥等等的。之前我有聊到电锅蒸鸡，里面我有放各式各样不同的蔬菜，可能通常是有洋葱做作为底的这种蔬菜，它跟鸡一起蒸焖烧了之后呢，出来鸡拿出来，所有里面的这个汁，我会放到果汁机里面打出来，变成酱汁。这也算是从这个、呃、蔬菜泥里面、呃、延伸出来的酱汁嘛。这个这种酱汁其实不管搭配沙拉或搭配肉类，都是营养健康又、就是独一无二的美味酱汁了。接着就是醋了。傅师傅说，醋是酒精被细菌代谢而成的乙酸。这、那个也就是说呢，能够做成酒的任何像什么稻米啦、小麦啦、苹果啦、葡萄啦，都能够做成醋。俗话说，酒做坏了就是醋，其实一点都没有错。呃，醋吃起来酸，闻起来香，最主要的用途是提鲜开胃、去腥增香。它用镇江醋加冰糖泡大蒜和生姜。哎，我之前也用过有机苹果醋泡腊八蒜，虽然我这个腊八蒜没有变成绿色的，但它其实依然是很好吃的。嗯，不管是下面配炒饭、饺子，或者当成任何凉菜。都可以随时拿出来，当做这种健康美味的呃下下饭料。嗯，傅师傅也聊到了巴萨米克醋 （Balsamic Vinegar）， 他说这个呃巴萨米克醋是用葡萄做的，将煮沸浓缩的葡萄原浆放在木桶当中，呃给香气，平均大概要十二年。而每250毫升的黑醋，就是 Balsamic Vinegar， 要消耗三十六公斤的葡萄才做得出来。讲到这个呢，我想到之前我有一个好朋友，他用呃巴萨米克醋加上去籽的樱桃，慢火熬煮，煮到浓缩了之后呢，一小小一瓶送给我当成至宝。他说搭配香草冰淇淋绝配。当我第一次把香草，我那时候半信半疑嘛。当我第一次挖了这个香草冰淇淋出来，淋了一点这个黑醋在这个冰淇淋上面，送入嘴中，我不夸张，真的就像是日本漫画当中吃到美食之后衣服炸开来的那种表现，就是这个样子。到现在我想起来，我的口水我觉得还在不停的分泌，嗯，非常的好吃。嗯， um, 所以最后呢，傅师傅说了一句话，他又再一次打入我的心中了。他说：“有钱可以吃昂贵的，没钱可以吃便宜的，但是一定要多吃天然的。”你说说，末日料理一路以来是否也是奉行着这样的理念在练习的呢？料理，我觉得可以把阶级完全的忽略掉。为什么呢？因为当一个有钱的人只会一昧的买昂贵的食材，却不懂得体验。食物自然的风味的美，那还不如简单用单纯的食材，完美的展现食材的原味，或者食材原味所堆叠产生出来，绝对不是金钱能够买到的滋味。而这种滋味，也只有当你有意识的开始锻炼，才能够打开这个通往无止境愉悦乐,乐园的门。好，当然我还是没有忘记要分享我的买菜清单了。这一周我去了两次超市，一个是华人的大华超市，一个是去练习 Pilates 路上会经过的 Stater Brothers， 呃，这种西式的超市、嗯。如同我先前说过的了，在这里呢，任何一个超市都有挖不完的食材。嗯，如果以食物的三大营养素来分类的话，我这周买的应该比较偏重在蛋白质。通常其实我会看一下冰箱有的东西了，但当然其实就看到什么当下心情如何就抓什么嘛。那嗯，脂肪我刚说过了，我买了一瓶真果油，呃，洛梨也算是在脂肪这里面的嘛。嗯，其实我觉得把呃。avocado 洛梨做一个 avocado toast， 上面如果淋一点这个榛果油，应该也是不错的。呃，蛋白质的部分呢，我买了野生的沙钙沙钙鲑鱼，嗯、呃，鲷鱼，培根，烟熏火鸡片。呃，我去大华买了中式的排骨肉、五花肉、牛肉，我到时候要切牛肉片的，还有猪肉末。然后，呃，另外碳水化合物的部分，我买了像，呃，这种，呃，呃，美国有那种。一卷，然后这 croissant 它是呃这种呃面团的，那呃打开来之后呢，可以把它面团直接丢到烤箱里面烤成新鲜的面包这样子。我买了一个呃 r o i s s a n t 的这种这种面团，然后墨西哥饼啦、河粉啦、杏鲍菇啊、呃羽衣甘蓝呐、啊、番茄啦、baby spinach 啊、菠菜呀、啊、马苏米些等等这些东西，那。讲了这些东西之后，我觉得有几个东西比较有趣的是，是呃，比如说我买了这个呃排骨肉，中式的排骨肉，我已经呃切呃周末的时候做了呃就是炸排骨。那因为我特别去大华买了这个五香粉，我觉得五香粉就是跟排骨肉就是这种很搭的。你一没有加五香粉，单纯只是用呃酱油啦这些胡椒啦去腌，就出来不了这种呃。排骨肉应该要有的这个香味，所以我那天买了五香粉。那香草的部分我也买了，呃，九层塔跟石螺都是新鲜的。然后粉我另外还买了一个 paprika， 是呃西班牙红椒粉。这个我觉得也是，它也是有一个很独特的风味，在很多料理上面特别用的时候，就会觉得哎，好像差这么一味的感觉。然后呃，我不知道你有没有注意到，我要讲买河粉，我也是第一次买河粉。嗯，因为这边其实我觉得、呃，越南人，呃，也多，东南亚的人也多，所以呢，我越南河，我这个河粉其实是在呃大华超市买的，呃，很多这种，我觉得，呃，南方人都喜欢吃这种河粉嘛，呃，河粉我也是中午把它炒掉了，我买了韭黄，然后跟我刚刚讲那一块牛肉，我是把它切成牛肉片，嗯。我觉得还蛮好吃的，就是很单纯，呃，牛肉、河粉、洋葱、呃，韭黄，就这样子，然后加一点点的辣，我觉得炒出来吃也非常好吃。然后我看看我还做了哪几个哦，五花肉我做了一个酸泥白肉，其实我就买了一条整条的五花肉嘛，也很单纯，呃，在水里面稍微呃加了姜片，加了酒，加了。八角，其实我没有花椒，我一直还没有买花椒。花椒其实还是蛮重要的，丢点花椒的话，就清水这样煮，煮滚，我大概煮了二十多分钟吧。拿出来之后就泡在冰水里面。那这条五花肉就切薄片，然后就调一个蒜泥酱、蒜蓉酱，哇、哦，沾起来其实就很好吃了。所以，嗯，大概我刚刚这样讲一讲，算是我这礼拜买的一些食材了。嗯，因为没有什么特别，好像特别特殊的料理要跟你分享，但是我我也有朋友跟我讲说，啊，好像睡前听听末日料理，感觉晚上听的都很饿，对不对？我跟你说，其实饥饿是一个不会一直不停增长的一种感受，也就是说呢，其实饥饿是可以被锻炼出来的。当你能够熬过那个饿的时候呢，就不会再饿下去了。之前我有上过一个。减肥课程的时候，我记得他还特别有一堂课叫做“如何跟饥饿相处”。好，呃，既然我们有食物吃，就应该懂得感恩，也就不要挨饿了嘛，对不对？那不管你是在晚上听，在白天听，听了肚子饿的时候呢，也许你下一顿要吃东西的时候，就更应该仔细的看一看你面前的食物，仔细的体验一下这些食物。因为没有，只是听我讲的这些东西，呃，听了觉得很好吃，然后自己去买一个便利商店或者是呃 fast food 吃一些这种不营养、不健康的东西，有很多在你身边很营养、很健康的东西，只是等待你去体验，等待你去发掘。所以下一次你在吃到油、盐、酱、醋的时候，希望你可以想一想末日料理。今天我们说了什么东西？末日料理，下次再见喽，拜拜。